0: Johannes. Jesus sagde til dem, hvis Gud var jeres far, ville I elske mig, for det er fra Gud, jeg er udgået og kommet. Jeg er ikke kommet af mig selv, men det er ham der har udsendt mig. Hvorfor forstår I ikke, hvad jeg siger? Fordi I ikke kan høre mit ord. I har et til far, og I er villige til at gøre, hvad jeres far lyster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han farer med løgn, taler han ud fra sig selv, for løgner er han og fader til løgnen. Men jeg siger jeres sandheden, derfor tror I mig ikke. Hvem af jer kan påvise nogen synd hos mig? Når jeg siger sandheden, hvorfor tror I mig da ikke? Den, der er af Gud, hører Guds ord, men I hører ikke, fordi I ikke er af Gud. Jøderne sagde til ham, har vi ikke ret i at sige, at du er en samaritaner og besat af en dæmon. Jesus svarede, Jeg er ikke besat af en dæmon. Jeg ærer derimod min fader, men I vandærer mig. Jeg søger ikke min egen ære. Der er en, der søger den, og han dømmer. Sandelig, sandelig, siger jeg jer, den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden. Amen. Så må du gerne sætte billede på, Holger, som jeg fandt tilfældigt på skærmene. Der kom den. Det billede det viser sådan en ret barok situation. Men jeg tror, at man ikke de fleste af os, ligesom patienten på billedet, vil kigge noget og en smule anelse med forundring på vores læge, hvis han eller hun pludselig kommer og sagde til os, at øh, dit røntgenbillede vi to af dig, det viser godt nok et knoglebrud, men vi ordnede det i Photoshop. Altså sandt at sige, så kunne det da være rart, hvis vores brækkede lemmer og dårligdomme, de kunne øh, redigeres i et eller andet smart billedredigeringsprogram på computeren, altså det, der hedder Photoshop. Øh, men vi ved jo godt, at hvis en knogle den er brækket, ja, så er den altså. Rækket, og det er uanset hvor meget en eller anden læge med et forfalsket forstår eller formår at bilde os ind, at den er altså ikke rækket. Forestil jer lige situationen. Det ville jo være fuldstændig vanvittigt at sidde inde ved sin læge, som prøver at bedrage en øh, på sådan en måde. For en læge, der lyver og snyder og bedrager med røntgenbilleder og diagnoser, ja, dem kan vi ikke bruge til noget som helst. I værste fald, så kan de jo faktisk være decideret livsfarlige for os at støde på. Af samme grund, så tænker jeg også, at de fleste af os nok helst vil være sådan en læge for uden. For vi vil gerne have en læge, der siger tingene, som de er. Stiller den korrekte diagnose, så vi kan få den behandling, der er nødvendig. Sådan skal det være. Og så langt og så godt, i hvert fald når det kommer til vores ydre. Helbred. Men hvad så med vores indre helbred? I faste tiden og med de tekster som vi hører i den, så kan man faktisk godt sige lidt at Jesus han laver sådan en rynken scanning af vores åndelige knogler og organer. En scanning der i mellem afslører alle de mørke pletter og brud af forskellige slags som vi har. I os. Forskellen er, at Jesus han redigerer ikke i de billeder, han tager, men han stiller diagnosen med meget klar præcision, og så anviser han også en behandling. Og det gør han uden at stikke os i øjnene og lægge fingrene imellem. Når han så gør det, Jesus, så er det, at balladen ind imellem den opstår. For er vi mennesker i bund og grund egentlig interesseret i, at han gør det? Er vi i bund og grund ikke mere interesseret i en Jesus, der er som lægen på karikaturtegningen? En læge, der stryger os med hårene og forsikrer os om, at alt bestemt er godt, og selvom det måske ikke er det. Er vi overhovedet interesseret i en læge, der konfronterer os med omsorg og i kærlighed med de alvorlige brud, skal vanker og sorte pletter, der gemmer sig i vores liv. En konfrontation, der vil og mærke ikke handler om, at han gør det for at slå os i hovedet og fortælle os, at alt håb det sandelig også ude med jer, udulige mennesker. Når han gør det af en anden årsag. Han gør det og fortæller os, at der er håb for os. At der netop er helbredelse og genopretning til os. Hvis vi dog bare vil lytte til Jesu ord. Når vi har med Guds søn at gøre Jesus Kristus, så har vi ikke med sådan en type at gøre, der holder sig sådan på behørig og høflig afstand af os. Og han går skræmmende tæt på os, og han går i kødet på os. Og så får han sat fingrene lige præcis der, hvor brudet er, så vi mærker... De brud, vi har. De brud, som vi måske også indimellem går og skammer os over og forsøger at gemme væk i forhold til Gud og i forhold til os selv og andre. Hvad er det for nogle ting, som han indimellem sætter fingeren på? Jo, det er alle de ting, som vi indimellem gør, siger og tænker, som ødelægger livet for os selv og for andre. Det er de ting, der ødelægger vores forhold til Gud i himlen og vender vores hjerte væk fra ham og i stedet mod djævelen og min egen navle. De to instanser, de har et har verdenshistoriens bedste samarbejde, kan jeg godt afsløre. Derfor er virkeligheden den, at Jesus indimellem bliver nødt til at tage handskerne af og tale et så umisforståeligt og direkte klart sprog til os, så vi fanger hvad han siger. Og det er lige præcis det han gør i dagens evangelium til en gruppe af jøder. I har djævlen til far. Så lyder den kontante konklusion. Det må sige at være rene ord for pengene, og ikke mindst en temmelig hård diagnostisering af, hvad der i bund og grund er sket med dem og deres hjerter. Hjertet er blevet vendt væk fra Gud, og i stedet mod djævlen, mod løgn og bedrag. Ja, i bund og grund mod sin egen egoisme. Så er det nu, vi kunne fristes til at tro, at Jesu ord kun er henvendt til grupperingen jøderne. Det er bare ikke korrekt, selvom jødehavets, det er altid jødernes skyld det hele, bliver ved med at sprede sin dæmoniske og ondsketsfulde gift, både i vores land og så sandelig også i verden. En gift, som vi i den kristne kirke, må jeg at vi også tidligere tider har været med til at sprede rundt omkring. Men det er en fejl bare bebrejde jøderne tingene. Det er en fejl. Fordi hvis man kender Johannes evangeliet, så vil man vide, at når Johannes skriver jøderne som gruppering, så er det altså en henvisning til en særlig gruppe af jødiske ledere, og ikke jøder i al almindelighed, og det ville jo al, almindelig også være en selvmodsigelse af Jesus at stå og sige til sine disciple, der var jøder, og han var jo også selv jøde, at de har djævlen til far. Så det er altså ikke det, det betyder. Det er en henvisning til farisager og andet godt folk. Det særlige ved den her gruppe, som vi så møder i dag, det er, at vi et par vers forinden får for den oplysning, at de var kommet til tro på Jesus. De havde altså med andre ord set lyset. De havde fattet tillid til ham. De var begyndt at følge ham, men så var der altså sket et eller andet. Noget var gået galt for dem. De begyndte godt, men de var endt et skidt sted. Vi går fejl af Jesu ord, hvis vi tror os selv et hak bedre end dem, vi møder i dagens evangelium. Fargo er ligesom en gruppe af jødiske ledere, de kunne blive begravet, så de endte med at vende deres hjerter mod djævlen og egen navle. Ja, så kan vi også blive det. Ordene har i den grad relevans for os i dag. Men hvorfor var det nu, at det gik så galt for de her jødiske ledere? Jo, det har netop noget at gøre med, at den Jesus, de var kommet til tro på, ikke viste sig at være på den måde, som de gerne ville have, han skulle være. De var glade for ham i begyndelsen, men de endte med, at de ville gøre alt i verden for at få ham ud af deres liv. Ja, jeg kan jo afsløre, at historien den ender jo. I mor, det ved vi. Men de vil simpelthen ikke finde sig en frelser, der gik i kødet på dem, som turde sige sandheden til dem og tale dem lodret imod der, hvor de tog fejl, og hvor de var gået galt i byen. Og jeg tror godt, at vi kan spejle os i det her. Indimellem så bilder vi os ind, at vi har meget let ved at genkende det djævelske. For det djævelske forbinder vi med det, som vi umiddelbart kan se og identificere som ondskabsfuldt. Hamasses angreb på Israel for eksempel, krig i al almindelighed, terrorangreb, forfærdelige dødsfald osv. Men det centrale og det drilske i det, der er dæmonisk, det er, at det imiterer det guddomlige. Det ligner Gud. At vi på en eller anden måde kan få skabt en Gud, i vores eget billede, som til forveksling kan ligne den sande Gud, men altså viser sig ikke at være det. Vi skal passe på, at vi ikke lader os bedrage. De jødiske ledere, de var hverken de første eller de sidste, der tog del i dansen omkring guldkalven, den Gud med det lille G, som er formet netop i vores eget billede, efter vores følelser, vores holdninger og efter hvad tiden nu engang lige dikterer, at Jesus må mene og sige og gøre. Sandheden er nok, at vi alle indimellem kommer til at tage del i den dans omkring den guldkalv. Men Guds nåde, det er, at han forsøger på mangfoldige måder altid at rive os ud af den dans om den Guldkald, og vise os noget, der er langt mere kostbart og dyrbart, end noget, vi kan finde på med vores egne hænder. Hvad skal vi så gøre for ikke at blive bedraget? alt håb ude for os? Det er det selvfølgelig ikke. For selvom Jesus til tider viser os skræmmende billeder af tingenes tilstand i os, så peger han altid også på løsningen for os. Og den løsning, det er det, der kan give os håb i kampen mod eget kød og djævel. Og det er, lover han, at hvis vi holder os til ham, til Jesus, lytter til hans ord, lad ham komme tæt på os, så vi netop tager hans ord til efterretning og vejledning, også når det indimellem imellem mere i end det kilder. ja, så går vi ikke galt i byen. For virkeligheden for et kristent menneske er at vi har i bund og grund slet ikke brug for Photoshop over for Gud. For de brud og de pletter, som vi har og som livet giver os, på alle neds mangførdelige måder, og som vi ikke kan gøre et hak ved, der har vi en frelser, der siger, det du, ikke, det du ikke kan gøre, det gør jeg for dig. De sår, du har, vil jeg helbrede. De knogler, du har brækket, vil jeg forbinde og hele og sætte sammen. Det er den Gud, som vi Jesus Kristus har fået lov til at møde. Meget bedre end alle de ligegyldige afguder, vi går og gør os billeder om, og som helst ikke må træde os over tæerne. Jesus giver os det, som vi har brug for i værslig og åndelig forstand til dagen og vejen. Og her i dag, der det, vi skal tage med os, det er ordene, han siger, som det allersidste. Den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden. Når vi holder fast i det, så har vi revet masken af djævlen og af vores eget kød. Så kan vi se, hvem sandheden er, og ikke hvad sandheden er, men hvem den er. Jesus Kristus. Er være faderen og sønnen og Helligånden, sådan som det var i begyndelsen, således også nu, og altid, og i al evighed. Amen. Efter, øh, herefter, øh, når vi har bedt kirkebøn, så har vi jo nade for, og øh, det foregår herop, det er kontinuerlige øh, uddeling, og man tager et bære og knæler, og tager sig den tid, som man har brug for. Du var lige sådan hurtig instruks her. Nu vil vi rejse os, og så vil vi med apostlen tilønske hinanden, hvor herre Jesu Kristi nåede, Guds, vor Fars kærlighed, og Helligåndens fællesskab må være med os alle. Amen.